0: Hola a todos, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis, estoy junto a Marilú. ¿Cómo estás, Marilú?
1: Bien, gracias. Ya bueno. mejor.
0: Qué bueno, esperamos que te recuperes completamente.
1: Eso espero yo también.
0: Bueno... Eh, para quienes ya saben, han seguido este proyecto desde hace un tiempo. Nosotros somos creadores de contenido de la página de Biblioteca Social. Nos pueden buscar con ese nombre en Facebook, Twitter e Instagram. Y también pueden seguirnos en nuestras redes independientes de Marilu y Miat. Y bueno, eso ya lo verán en el video.
1: Bueno, hoy no vamos a hablar de un libro como ya tenemos la costumbre, sino de un tema. Y escogimos el tema de la poesía. Queremos abarcar lo que es desde los inicios de la, de la poesía y por qué es tan importante la poesía. Es lo que, de lo que vamos a hablar hoy y pues bueno, empezaremos hablando con que la poesía es un subgénero del género literario lírico. Este eh, digamos que se transmite o, o intenta transmitir sentimientos, emociones, sensaciones eh, subjetivas que le da a las personas un objeto o una inspiración.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, eso es lo que en grandes rasgos lo que es la lírica, pero la poesía, la poesía desde dónde viene. Bueno, la poesía nos habla desde antes de Cristo. De hecho, digamos que podrías decirse desde que, es que existe la escritura.
0: Claro, también no solamente la escritura, sino también el habla como
1: tal. Sí, de hecho yo creo que sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la poesía lo que tiene es un ritmo y muchas veces de esta poesía se hacía como cánticos para transmitir ideas y que a la gente se les quedara. Sobre todo a aquella gente que no tenía un estudio como tal. Entonces, una forma de que aprendieran o recordaran ciertas cosas era a través de la poesía.
0: Exacto. Además, algo interesante que también quiero acotar antes de terminar con esto del origen es que la palabra de donde viene el lírico es porque en esos tiempos eh, los cánticos, la poesía y todo iba acompañado de la musicalización de una lira. Uh -huh. Entonces es de ahí donde, de donde viene el nombre de, de el lírico, ¿no? Así es. Bueno, eh, como ya lo dice Marilud, eh, la parte lírica viene desde, mu desde mucho tiempo atrás. Yo creo que desde que eh, empezó el habla entre los seres humanos, porque como ya lo menciona también es la expresión en la que se daban muchas cosas, subjetivamente, puede ser hacia una persona, hacia un objeto, hacia una situación. Y también agregar que no solamente eh, la poesía está dentro de este género lírico, sino también
1: tenemos este, los cantares, los juglares. Pero eso ya viene después. Claro, obviamente. Porque ahorita lo que estamos hablando, digamos, que es antes de Cristo. Uh -huh. O sea, lo que son los griegos. Y digamos que, pues, sí hay como ciertos... Eh, todavía es, pues, ¿cómo decirlo Cierto resumen de lo que fue uh -huh. en aquellos entonces. Tenemos lo que sabemos de Safo, que era este, una poetisa griega también. y que era muy reconocida. Entonces, bueno, estamos hablando apenas de eso. Todavía no llegamos a los juglares. Eso es ya des <risa> eh, después de Cristo. Okay. Uh -huh. este En la época media.
0: <risa> bueno, mi error.
1: <risa> no te preocupes. Bueno, uno de los poetas también más destacados de lo que es la Edad Antigua es Homero y creo que si no todos, por lo menos la mayoría han leído o han escuchado de la Iliada y la Odisea, uh -huh. que se toma como poesía también. Y después viene lo que son los romanos con toda su guerra y toda su conquista y hacen una copia de cómo eran los griegos. Es así que copian sus dioses poniéndoles otros nombres, pero también este, copian su forma de expresión o su forma de, de dar a conocer las cosas con respecto a la gente que no tenía el conocimiento y lo hacen con poesía. Uh -huh. Tenemos a Virgilio, que es uno de los más, más mencionados
0: también. y más
1: famosos, uh -huh. Entonces, pues bueno, esto es, digamos, que hacia atrás. También tenemos lo que es el poema de Bangladesh, que es el documento más antiguo que se tiene con respecto a la poesía. Pero, pues, este, como ya lo dijo Luis también, después viene lo que es la Edad Media, el Renacimiento, y se, viene lo que son los cantares, los juglares, y pues eso nos da también otro tipo de poesía, porque no es igual a lo que es de la antigüedad. En, este, en estos casos, digamos que lo usan de una manera pintoresca y tal vez un tanto chistosa, dar a conocer los hechos que iban pasando y los juglares o los cantares se encargaban de ir de pueblo en pueblo cantando esas melodías, por así decirlo, y haciendo un comunicado.
0: Exacto. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que es la poesía en la definición. Uh -huh. La RAE la define como la manifestación de la belleza o del sentimiento mediante la prosa o también el verso, ¿no? Ajá. Claro, que yo digo que es este pues una, una definición acertada, aunque un poco limitada, creo yo.
1: Sí, es que, bueno, la poesía es todo casi casi, ¿no? Uh -huh. O se puede hacer una poesía de todo.
0: Exacto. Además de que la poesía relacionada a la literatura y la literatura relacionada al arte, obviamente la expresión del arte es muy subjetiva y también la apreciación. Uh -huh. Entonces cada persona va a, a valorar el arte eh, de acuerdo a cómo lo ve. Y cada artista va a expresar el arte de acuerdo a cómo lo siente. Uh -huh. La poesía no es, no es este, libre a esto, sino que también obedece a estas reglas. Uh -huh. Ahora, en mi opinión, creo que la poesía es el medio más eficaz para poder expresar los sentimientos. Y también creo yo, para hacer descripciones, este, que muchas veces eh, se pueden relacionar mucho a la analogía, y eso está bien... Pero creo yo que al hacer esas analogías podemos abrir un poco más nuestra mente.
1: Uh -huh. Mira, lo que yo siento con la poesía es que muchas veces traen más un mensaje oculto que tienes que ir leyendo o entendiendo entre líneas. Y es lo que tú hablas de la analogía o uh -huh. cómo se usa la analogía en este subgénero. Y es muy interesante porque muchas veces tú estás viendo una palabra que realmente tiene un significado diferente a lo que nos nosotros estamos leyendo. Entonces la poesía nos da un margen de análisis muy amplio y es como muy bello. No sé, bueno, es, a mí esa parte de la poesía me gusta mucho.
0: Claro, es por esta razón justamente que para muchos se les hace difícil entender la poesía o uh -huh. leerla en algunos casos también. He, me he topado con algunos amigos que me dicen este, para mí es difícil la poesía, no la entiendo y es que muchas veces las personas toman la poesía literalmente pero en realidad no toda poesía refleja lo literal sino que como ya lo mencioné hace analogías y a veces usan palabras que no tienen relación pero bueno, eso ya es entrando a los recursos literarios y todo eso que no... no voy a entrar en detalles. Pero no... no hay que leer la poesía necesariamente de manera literal.
1: No, la mayoría es metáfora. Exacto. Entonces, de hecho, es ritmo, metáfora y desenlace también. Uh -huh. Entonces, pues digamos que la metáfora es como esa parte oculta que nosotros debemos... Ver a través de las palabras con un doble sentido. Muchas veces eh, el doble sentido nos puede ayudar a entenderla también.
0: Bueno, creo yo que más que un doble sentido es buscar qué otras este qué otras alternativas hay para esa palabra. Por ejemplo, eh, en, en algún momento leí un verso que hablaba sobre el día. Y muchas veces... este se, se cree que se refiere hacia el día como tal, como nosotros lo, lo percibimos, ¿no? La puesta del sol y todo eso. Pero a veces eh, el día puede representar, no sé, la vida tal vez. Y cómo va, este. Cómo va este. Cambiando.
1: Bueno, es que el día puede representar la mañana. O 24 horas. También. O puede representar la vida. O puede representar un hecho. También. Entonces, sí, como este decir el día, pues bueno, nos puede dar muchos significados, pero tenemos que ver qué hay más adelante para poder entenderlo, a qué se refiere.
0: Claro. Bueno, adentrándonos un poco a la evolución de la poesía como tal, como ya lo mencionó Marilu, pues también estaban esos poetas de la antigua Grecia, de la antigua Roma también, y también nos encontramos a poetas más contemporáneos.
1: De cierta manera. Uh -huh. Bueno, pues tenemos lo que, bueno, de mis favoritos es este Calderón de la Barca, me encanta, me encanta su poesía, de hecho me encanta su trabajo. Este es muy interesante y digamos que tiene un ¿cómo decirlo? una forma muy romántica de referirse a las cosas pero eh, en su romanticismo está haciendo una crítica mm, a la misma sociedad o hacia el mismo momento en el que él está viviendo
0: mm.
1: es como muy interesante esa parte
0: Sí, también me gusta. Otro de los que me gusta cercanos a esa época también es Luis de Góngora. No solo por el nombre.
1: <risa> no, pero es interesante también su pelea con este Francisco de Quevedo.
0: También. Es como
1: un... ¿Cómo te diré? Es un timidirete, pero muy interesante. Claro. Porque usan su trabajo... ...para atacarse el uno al otro. Entonces nos dejan algo muy enriquecido. Es como las
0: batallas de gallos de esa época.
1: Ándale, ah, <ríe> algo así. Es como muy interesante. Pero nos dejan algo muy enriquecido para nosotros que estamos ahora... ...que no vivimos en su época y ver cómo se atacaba el uno al otro. Bueno, aparte de que es divertido verlo, es como muy interesante
0: también... Bueno, podríamos mencionar muchos más este, poetas de esa época, pero creo que rescato a Luis de Góngora. Tú rescatas... A Calderón, a Calderón, de, la Calderón de la Barca. Calderón de la Barca.
1: Y bueno. bueno, hay una poetisa a la cual amo, amo de verdad. No sí. porque sea mexicana, <ríe> sino por todo lo que hizo. Eh, Sor Juana Inés de la Cruz esa mujer me encanta porque su vida no fue fácil y ella quería más y tiene un poema que dice ¿en qué te ofendo? querer dar belleza a mi entender y no mi entender a la belleza es tan interesante eso <risa> es perdón es guau, wow, o sea, me encanta. Se vistió de hombre para ir a la universidad, para aprender. Eh, después de que la cacharon, la quisieron casar y dijo, no, no, no. Prefirió irse de monja, no porque tuviera una vocación real, sino para salvarse del matrimonio y tener, de cierta manera, un poco de libertad de escoger ella lo que quería hacer o hacer. Entonces, eso es como fascinante. Porque encontró una salida a su problema. Que bueno, esto le trae más problemas que soluciones. Pero es aquí donde ella empieza a escribir. Y aunque mucho de lo que ella escribió fue quemado y destruido. Otro tanto nos deja, ¿no? Y nos deja a esa mujer que no tiene pelos en la lengua. Que dice las cosas de una manera tan tajante. Tan contundente. Y eso... Me encanta, me encanta de Sor Juana, o sea, es como un, un ejemplo a seguir. Eso es sí. maravilloso. Y más para la época en la que ella vivió. Uh -huh.
0: eh, creo que no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero en mi opinión creo yo que es un tanto justificado el hecho de que se haya metido de monja, porque... Eh, en cierta forma, la libra del estigma social. Sí. Sobre todo por la época en la que se vivía en ese tiempo. O sea, sí. La sociedad, este, te, te decía... Bueno, ya una personas que, que, que piensan eso, que, este, realizarte como mujer es casarte, tener hijos y todo eso. Digo, ta, tal vez hay quienes sí quieran eso, pero hay otras mujeres que no.
1: Mira, y... cada cabeza es un mundo y cada quien... Quiere cosas diferentes y es respetable. O sea, si alguien quiere casarse, tener hijos y dedicarse a su hogar, está bien. ¿Por qué? Porque es lo que ella quiere. Exacto. Pero si hay alguien que quiere, no sé, irse a viajar, eh, conocer, estudiar o hacer cosas diferentes, también está bien porque es lo que ella quiere. Exacto. Tanto en hombres como en mujeres. Sí. Entonces, bueno, el que se librara del estigma es como algo muy valiente. Claro. Pero lo refleja también en su poesía. Sí. Ese temperamento, ese carácter, no sé, me encanta.
0: <risa> bueno, si tuviera que rescatar a un, este, a un poeta mexicano, en este momento eh, me, me gusta mucho Jaime Sabines. <risa>
1: <risa> sí, ya me habías dicho que te gustaba Jaime Sabines. Sí. Eh, no soy muy fan de Jaime Sabines. <risa> de hecho, no conozco mucho de él, soy sincera, conozco muy poco. Entonces no podría dar una opinión sobre él.
0: <risa> bueno, este, me, me gusta mucho su poesía. Pero ahora, eh, adentrándonos eh, también eh, dentro de esta época. Mmm, otro poeta que me gusta mucho es este Pablo Neruda. Y es un tanto polémico hablar de él.
1: Sí, demasiado polémico. <risa> me encanta Pablo Neruda. Digan lo que digan. Eh, es que dicen que es misógino. Por algunos de sus poemas. Uh -huh. Y debemos de ver, y lo hemos dicho muchas veces, contexto histórico, váyanse a la época. Si todavía, ahorita, hay demasiado machismo, imagínense unas cuantas décadas atrás.
0: Sí, y no es que nosotros avalemos esto, o sea, lo del machismo, ¿no? No,
1: no lo avalamos, pero entendemos.
0: Claro, y también eh, otro tema polémico es sobre su vida personal también. Creo yo que hay que este, liberar un poco al artista del arte, pero dependiendo del arte. Uh -huh. Eso no, esto no solamente se ha visto reflejado en la poesía, en la literatura, también se ha, se ha visto reflejado en la, en la música, últimamente también con este tema. Eh, un poco polémico de Michael Jackson y todo este documental que salió y creo que, bueno, no sé, creo, al, al menos en mi opinión, tal vez alguien no esté de acuerdo,
1: pero hay que liberar al artista del arte. Hay que en se, primer a, lugar. separar las cosas. A veces, a veces cuesta trabajo separarlas, uh -huh. pero muchas veces ves el trabajo y dices, es que esto es bueno. Entonces, Exacto. bueno, lo tomas el trabajo y su vida personal, pues es muy aparte. O sea, cada quien hace con su vida lo que puede o lo que quiere y muchas veces es lo que puede. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar a, a alguien, no? Exacto. Cada quien vive lo que tiene que vivir y cada quien hace lo que tenga que hacer en su momento. A lo mejor no es lo idóneo no es lo correcto para nosotros, pero para esa persona lo es. Entonces, pues meternos con su vida, no. Yo prefiero ver su trabajo. Su trabajo me gusta, me encanta. este Realmente es algo que puedo disfrutar, la poesía de Pablo Neruda. No nada más este sus 20 canciones de amor. No, sus 20 poemas 20 y una poemas grande. canción. Eh, no nada más eso. Tiene mucho más que ver que, que nos puede enriquecer realmente. Sí,
0: todos los cantos, las odas que ha escrito. Y bueno, yo estoy tratando de conseguir... Hay un recopilatorio de Pablo Neruda que quisiera obtener. Bueno, ya lo veré más adelante. Porque no he, le no he llegado a leer todos sus... To es que todos muchos. sus poemas, todos sus cantos. Pero me gustaría.
1: Yo he ido buscando poco a poco porque tenía un recopilatorio de él, pero muy pequeño. Ajá. Y he ido comprando como libros sueltos donde vienen ciertas poesías de él. Y por ahí los debo de tener. Pero he buscado más en internet... Este, la poesía de, de Pablo Neruda. Y bueno, me he encontrado con cosas maravillosas.
0: Sí. Otro poeta también que me gustaría mencionar. Mención especial. Me encanta. Lo amo. Lo sé. Hashtag no amo. <risa> César Vallejo.
1: César Vallejo.
0: Uno de mis poetas favoritos. Y aquí... Es, aquí tiene un libro, pueden estar viendo la poesía completa de César Vallejo.
1: Ah, es mi joya más preciada. No he leído mucho de César Vallejo como tú. He leído muy poco. Este. Les contaré que él me lo recomendó, yo no lo conocía. Y fui a una feria de libro y encontré la poesía completa. Pero no es este. <risa> Entonces lo compré y empecé a leer algunas partes, pero como es posible, te puedes ir brincando e ir viendo por temas o por títulos que te llame la atención. Entonces fue lo que hice y leí realmente muy poco de ese libro. A principios de año quisimos eh, premiar la participación y a uno de los miembros este, queríamos darle el obestepario, pero nos dijo es que ya lo tengo y se nos hizo como muy mala onda darle ese libro.
0: Sí.
1: Entonces, ya es una persona mayor y le comentamos de César Vallejo, que si le gustaría o, o... si lo había leído. Y nos dijo que no, que no lo conocía. Entonces, fue una oportunidad también para... para que lo conociera. Exacto. Y no encontrábamos un libro con la poesía completa. Y los que encontrábamos estaban muy caros. Entonces, estábamos como indecisos y le dije, ahí está mi libro, ya. Lo empaquetamos y lo mandamos.
0: Lo sacrificaste.
1: Lo sacrifiqué. Entonces, después llegó este que es mi joya más preciada.
0: Sí. Y eh, bueno, ya fuera de... eso.
1: Fuera de eso. Esa
0: experiencia muy bonita. Sí,
1: pero ahora que llegó este... Tiene poquito que llegó, apenas unas cuantas semanas. Un mes. Este, y lo he ojeado también. Y bueno, me gusta lo que he leído. O sea... No, no tengo nada en contra de César Vallejo, ni mucho menos, sino al contrario, su trabajo es muy bueno, es muy interesante. También ya leí lo que es el tuxteno, que también ya lo comentamos aquí. Sí, ya lo comentamos. Eh, Paco Junque y bueno, algunas de sus novelas. Y para mí es un escritor como pocos. Mira,
0: César Vallejo ha sido considerado por algunas personas Uno de los grandes poetas de la literatura universal Después incluso de Dante Ligieri. Y creo yo que no, no, este, no es exagerado el título ¿No? Porque su poesía refleja no solamente el dolor que puede llegar a vivir una persona Sino también la causa del dolor, el porqué del dolor Sí, escribe muchas veces respecto al dolor, sí, porque no es una persona que haya pasado por situaciones agradables. Uno de sus poemas más marcados es a su hermano Miguel, el cual falleció. Y tiene una connotación muy triste que en palabras a veces que podríamos decir simples, te dan este te dan este, esta, la perspectiva de sus sentimientos. Uh -huh. En este poema, la frase, mejor dicho, el último estribillo, que cuando yo leí por primera vez, me mató, de verdad me mató, porque dijo, este, en, su, en la última frase de este poema, dice, eh, no demores hermano, que mamá te sigue esperando.
1: Ah, oh, sí, eso es. Y es,
0: es muy fuerte, pero... A veces, a veces creemos que la poesía debe llevar este, palabras muy rimbombantes a veces, pero no necesariamente. No necesariamente. A veces con palabras simples, con frases simples, puedes expresar mucho. Y César Vallejo no, uh, uh, no solamente usa palabras simples, también tiene palabras muy complejas y sabe usarlas. Sabe llevarnos hacia ese lado muy humano del
1: dolor. Sí, ahora, muchos creen que la poesía es romántica, no necesariamente y no siempre. La poesía nos puede mostrar dolor, nos puede mostrar alegría, nos puede mostrar risa, nos puede mostrar llanto. Es más, hasta un contexto político nos puede llegar a mostrar la poesía. Exacto. Y César Vallejo también lo hace. Uh -huh. Bueno, como ya lo mencionó Marilú
0: también, aquí ya hemos hablado de la novela corta del Tunsteno, el cual pueden ver ahí en... En los capítulos anteriores. No recuerdo qué capítulo era.
1: ¿Como por el 3 o 4 algo así?
0: No, no. No, creo que estaba antes del 10. Pero no recuerdo exactamente cuál. Pero bueno, Les ahí lo buscan. Buscarán. Ahí lo buscan. Es el tono no Y como ya lo mencionas también. Es la parte política la cual se puede expresar también. Uh -huh. Y de hecho esto se ve reflejado en su obra Trilce. La cual tiene otro combinatorio de poemas que él hace. no Que no es el... El poeta que más ha escrito no es el que tiene más poemas realizados, este, compilatorios ni nada, pero yo creo, y en mi opinión personal fuera de, del fanatismo mío, creo yo que sí es un gran poeta. Sí. Y creo yo que todos deberíamos leerlo para comprender esa, esa parte del dolor del ser humano.
1: Sí, de hecho lo que dices de Trilce es muy interesante, porque Trilce trae un glosario. Para poder entender ciertas palabras. Uh -huh. Dicen que uno aprende a hablar con Trilce. Y puede uh -huh. ser que sí sea. Sí. Entonces realmente es como muy, muy recomendable. Como les digo, yo no conozco toda la obra completa como Luis. Pero lo poco que he visto de él me ha gustado, me ha envuelto y me ha hecho vibrar. O ver ciertas situaciones o circunstancias que... De cierta manera, uno va, está viviendo algo y lees ciertas cosas y te llegan. Me pasó con César Vallejo. Entonces, realmente es raro que me pase con algún escritor algo así. De hecho, creo que es la primera vez que me pasa, que me llega algo así, tan, tan de lleno, tan, tan fuerte. Entonces, es algo como muy recomendable
0: Sí, le recomendamos que lean a César Vallejo y ya para no extrañarnos mucho en un solo autor eh, solamente lo último fuera de poesía que quisiera acotar, es que si a alguien le gusta también el terror el suspenso en el género de la narrativa le recomiendo leer Fabla Salvaje de César Vallejo también Bueno, mencionando a otros poetas poco conocidos ¿Cuál?
1: A Poe pues, Edgar Allan Poe Uh -huh. Este, porque muchos creen que su por ejemplo, el relato del gato negro es un relato, pero no, es una poesía. Sí. Y es como muy interesante porque no usa el verso como tal, pero usa la prosa. Uh -huh. Y es muy bonito, es como muy largo, pero es muy bonito.
0: Claro, no solamente el gato negro, sino también el cuervo. De hecho, en la página de Biblioteca Social hice... Hace un año creo, si Más no me equivoco, un especial de los poemas de Edgar Allan Poe. Uh -huh. Y no solamente este son esos, sino también este este un sueño en otro sueño también. Ese es otro que también me gusta. Y al margen de los relatos de terror que él ha hecho, estos este estos poemas también mantienen esa estética, esa línea, esa temática también.
1: Y bueno, ya contemporáneo y contemporáneo realmente me gusta mucho Edel Juárez y a lo mejor no es muy conocido pero para los que conocen la trova sí lo es este chico ha estado participando con algunos trovadores como Fernando Delgadillo o Edgar Oseransky entonces podrán conocer su trabajo a través de ello o también solo y realmente tiene cómo decirlo una inspiración suave y a lo mejor delicada, pero al mismo tiempo nos da un sentimiento demasiado profundo. Entonces es uno de los que me gusta. Lo he puesto también en la página, este, en algunas frases y también en poesía.
0: les recomendamos que revisen eh, la página. Ahí hay varios este, poetas que hemos puesto a lo largo de todos estos tres años de existencia de Biblioteca Social.
1: Sí. Por si de... no lo saben. De hecho, este, uno de los primeros, primeras cosas que hicimos fue poesía. Sí. Y lo hacíamos los domingos. Empecé haciéndolo yo, pero llegó un momento en que le pasé la estafeta a Luis y los continuó haciendo él y, eh, bueno, por el momento estamos como en este con lo de la poesía pero es algo que nos gusta y que nos gusta a los dos que nos gusta hacer. Sí. Entonces hay muchísimo en la página de Facebook, es donde más hay este material de poesía. De hecho lo pueden buscar como con el hashtag PoesíaBS.
0: Sí, así lo pueden buscar. Bueno, yo más recientes, poetas más recientes, no he visto muchos que me llamen la atención. Así que voy a mencionar a otro <ríe> un poco más antiguo, Federico García Lorca también me encanta. Mira. Se parece al corazón de. No, no, penina? no, no, no,
1: no, está bien hechecito, nada que ver. Él hizo algo así, ¿no? No sé.
0: Como una manzana parece.
1: No sé, hizo algo raro, yo sí estoy haciendo bien mi corazoncito, véanlo. Mira, está bien hecho. Bueno. <risa>
0: Muestra la serio.
1: Es que, ay, así. <risa> Creo que sí. Bueno, ahora no sé Federico García Lorca
0: Federico García Lorca es otro escritor que nos lleva por la parte este, sentimental del ser humano también no, no es tan cercano al dolor como lo es este César Vallejo, de hecho es alejado del dolor, digamos que todas las analogías y las metáforas que él hace en sus poemas me encantan, son algo muy enriquecedor
1: Bueno, es que también tenemos a Becker Muchos creen que Becker es un romántico empedernido, pero si vemos su poesía como más profunda, aparte de encontrar a un romántico, encontramos a un hombre, a una persona con unos sentimientos muy, muy profundos. Sí. Y muy interesantes. Entonces, híjole, es que para mencionar poetas, híjole, como que son un bonche.
0: Sí, y hay de dónde escoger, que los hay. Aunque te soy, como ya lo dije, yo no soy muy fan de la poesía más reciente.
1: Fíjate que hay uno, un poema en específico, no conozco nada más de este autor, se llama Pedro Mata, y ah. el poema se llama Me da miedo quererte. Ok. Habla de una posesión tal que hasta él mismo dice, Me tengo miedo. Pero muchas veces sientes ese deseo tan ferviente que no te das cuenta de la reacción tan violenta que puedes llegar a tener. Entonces, es un pedazo muy pequeño, pero nos muestra eso, ¿no? Y dices, wow, o sea, no seas tan... Posesivo. Posesivo, impulsivo y agresivo.
0: Claro, es que como ya lo mencionamos, la poesía refleja todo eso, los sentimientos humanos. Y sí. a veces hay sentimientos que... Primero, que no podemos controlar y segundo, también este, es la manera adecuada de expresar todo lo que estamos viviendo en la poesía.
1: Sí, otro este, que me gusta mucho también es mexicano, Manuel Altamirano. Y bueno, me encanta su poesía Nocturna Rosario, siempre y cuando no meta la mamá es que eso y entre nosotros, mi madre ¡no! ¡por favor! ¡no!
0: creo que está orgulloso
1: sí, o sea, yo puedo entender y amo a mi madre, o sea, la quiero muchísimo pero no la metería en medio de una relación mía, o sea, espérenme, ¿no? entonces, ah, pues ¿quieres a tu mamá? pues vete con tu mami gracias, ¿no? no sé eh, eh, entiendo el amor hacia la madre y de cierta manera lo alabo. Y me gusta que, que si estoy con alguien respete a su mamá. Pero a ese grado, eh, entre <ríe> nosotros dos, mi madre no, pero a mí no. Es muy bello el Nocturno Rosario. ¿Lo has leído?
0: Mm, no recuerdo. Creo que no.
1: Léelo, de verdad uh -huh. léelo. Es muy, muy bonito, pero quítale esa parte de mi madre entre nosotros <ríe> dos. Y queda perfecto. Y se dice. Que Manuel Altamirano, después de ter que terminó de escribir no Nocturno a Rosario,
0: uh
1: -huh. se suicidó porque Rosario no le hacía caso. Uf, vaya. ¿Pero cómo querían que Rosario le hiciera caso? Si metía a la mamá. <risa> Siempre lo he pensado. Pero, bueno, no es el caso. Este, dicen que, que se suicidó por eso y fue justamente después de escribir Nocturno a Rosario. Y es algo muy fuerte, o sea, después de que lees la, la poesía y de que te enteras de esto, sí te pones a pensar, ¿no? Qué tan profundas son esas palabras y qué tanto dolor nos están mostrando de una persona la cual decidió quitarse la vida. Es como muy, muy fuerte. Otro sí. que también me gusta y que también es mexicano, lo siento.
0: No, menciona
1: todos los que quieras. Es Manuel Acuña. Eh, no sé si lo has leído. Sí. Me gusta mucho cómo escribe, es, tiene una pluma muy ligera, pero también como muy crítica.
0: Sí, eh, digamos que lo que más me gusta son sus poemas románticos. Mm, tiene un estilo muy bueno, muy único. <risa> me gustan también los patrióticos. Sí, he visto algunos, pero bueno, eh, no sé, tal vez este me puedan criticar por esto, pero eh, yo no soy mexicano, yo soy peruano. Obviamente. Yo no, yo no me identifico mucho con la cultura mexicana, a pesar de que me agrada, me gusta la cultura mexicana, no soy mucho de identificarme con ella y es por eso que este sus poemas patrióticos no me llaman mucho la atención. Obvio. O sea, sí los he visto, sí los he analizado y sí sí me gustan, pero no, no, no ese grado, este... ¿Cómo decirlo? Con ese sentimiento nacionalista, tal vez. No, no, no me identifico no. mucho. Por eso es que me gustan más sus poemas románticos.
1: De hecho, sí, obvio, sus poemas románticos son geniales. A mí me gusta su parte patriótica, de cierta manera, pero no la lavo. O sea, me gusta, más no la lavo. Pero sí, lo que es su parte romántica es muy bella. Y pues no, es uno de los que, que también me gusta, es me que... gusta mucho.
0: Creo yo, bueno, no sé, tal vez, este, tal vez me, me, critica mucho por esto, pero lo veo yo más como un sentimiento nacionalista que patriótico.
1: Sí, de cierta manera, sí tienes mucha razón, este, es más, más nacionalista, pero también tiene algo de patriótico, tal vez un poquito, pero sí lo tiene, a mí me gusta, y bueno. bueno.
0: Voy a equilibrar la balanza, voy a mencionar a otro poeta peruano que me gusta claro. mucho. Claro. En específico, su poema más conocido, entre comillas, porque muchos no lo conocen, es José María Guren, con su poema La niña de la lámpara azul. Un poema que es uno de los primeros en llegar a darnos a conocer el realismo mágico.
1: Sí, de hecho lo publicaste también en la también página. lo
0: publiqué en la página.
1: Ahorita que dijiste el nombre, dije, ya sé cuál es, ya lo leí, ¿no? <risa> y me gustó mucho, es muy interesante.
0: Es un poema que se puede dar múltiples interpretaciones. Y no necesariamente una u otra esté equivocada. Como ya este lo he mencionado antes, el realismo mágico nos da esa libertad. Poder interpretar a veces muchas cosas de diferentes maneras.
1: Sí, es como muy interesante. Yo nada más de, de él conozco el poema que acabas de mencionar. Porque lo pusiste en la página. Uh -huh. Y me gustó mucho. Pero alguien que también quiero mencionar, y no es mexicano, es Mario Benedetti. ¿A quién no le gusta Mario Benedetti? Es como tan sencillo, tan simple, tan común de cierta manera, pero al mismo tiempo tan profundo y tan enriquecedor. Uno de los poemas que me gusta de él es El Sur. ...que es muy interesante de, de cómo describe que el sur también existe, ¿no? Y cómo critica la sociedad del norte. <risa> y es que si sí, nos ponemos a ver pues arriba y abajo, ¿no? Y las diferencias sociales y de pensamiento y de muchas cosas más, ¿no? Pero me gusta mucho ese poema de, de María Benedetti, El Sur... Otro de sus poemas que me encantan y que me censuraron en Facebook, gracias, es Una mujer desnuda y en lo oscuro. No entiendo muy bien por qué me censuraron, puesto que no enseñaban a dar un video con una silueta, silueta, de una mujer y me lo censuraron. Entonces, bueno, me encanta eh, ese poema también, porque describe a la mujer en la intimidad. Y describe el amor que tienes hacia esa mujer que la hace brillar. Es como muy interesante ese poema, me encanta. Y me... Sí, Mario Benedetti tiene mucho de dónde escoger. <coughs> sí, y el mi favorito es el de Te Espero. Ese es como mi máximo de Mario Benedetti.
0: Pues no podría escoger uno como tal. En realidad me gusta su poesía en general. Aunque uno que otro creo que no me ha llamado mucho la atención. Creo que la mayoría sí me gusta.
1: Sí, de hecho, por ahí tengo dos tomos así enormes de toda la poesía de Mario Benedetti.
0: Oh, vaya. Uh -huh. Creo que no he leído toda su poesía.
1: Yo tampoco no la he leído toda. <risa> pero este, lo que he leído, la mayoría me ha gustado. Y bueno, de esos tres, son mis favoritos, pero más más, te espero. Son los que más me encantan. Pero digamos que el sur... Híjole, me llegó mucho. A mí me gusta la trova. Y conocí tanto Mujer Desnuda como El Sur por Joan Manuel Serrat, que es un trovador español. Y lo este, conocí con música. Entonces la música todavía te hace que te llegue más, más dentro y que puedas analizar un poquito más. Ya después yo dije, ¿de dónde salió esto? Vi que era de Mario Benedetti empecé a ver más cosas de Mario Benedetti que me gustaron, pero fue como yo conocí a Mario Benedetti a través de la trova. Y es como interesante también escuchar trova. Tiene mucho de poesía.
0: <risa> bueno, también eh, quiero mencionar a Jorge Luis Borges. En lo personal, para mí, una de las mentes más brillantes dentro de la literatura.
1: Yo lo considero el más brillante, me gusta mucho su forma de pensar y me gusta que no tiene un alcance para todos uh
0: -huh.
1: Es como muy interesante, muy intenso, muy
0: profundo, muy todo Uno de sus poemarios que más me llamó la atención, que más me gustó fue Luna de enfrente Un recopilatorio muy bueno De plano creo yo que Jorge Luis Borges era un filósofo nato veía las cosas, este, muy diferentes a cómo la percibimos.
1: Sí, tenía una mentalidad demasiado ágil, demasiado astuta, en eh, realmente Borges, y hablar de Borges es hablar de palabras mayor a, mayores mayúsculas, sí. y esdrújulas, o sea... Uh -huh
0: y no solamente con sus poemas sino también con sus ensayos
1: con todo con todo él o sea sí. realmente con o sea, todo, todo él ha hecho
0: sus cuentos ensayos una de las primeras este cosas los primeros escritos que yo leí de Jorge Luis Borges fue la casa de Asterión y me impactó demasiado no no quiero hacer un spoiler pero es un cuento corto de dos páginas creo una página no sé depende del formato también pero bueno Dos páginas, pongamos de a lo mucho, en los cuales me atrapó al inicio, pero al final de este cuento te da una perspectiva diferente a lo que podríamos creer sobre... Bueno, en general, sobre la vida, creo yo. Porque, mmm, bueno, no, 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 no quiero hacer spoiler, pero más o menos el cuento habla sobre el minotauro y el laberinto.
1: Uh -huh.
0: Pero... Digamos que este, Jorge Luis Borges nos da otra perspectiva más amplia, más sentimental. No sé cómo describirla, porque en su momento me impactó demasiado este cuento corto.
1: Sí, de hecho su poesía también impacta si es la primera también. vez que, le, que la lees. Eh, yo lo conocí por su poesía al principio y después empecé a leer ensayos de él. Y la verdad es que sus ensayos son muy interesantes. También, es que, te digo, hablar de Borges... Y yo creo que deberíamos dedicarle un programa entero pues a más él. Más adelante. Y sí, más adelante. Pero yo creo que un programa no nos bastaría para hablar de Borges. No, porque claro. es demasiado extenso y demasiado bueno. Entonces, pero sí, o sea, yo lo conocí por su poesía y me encantó. Este... Es, es que te deja una sensación sí. de cosquilleo en la cabeza impresionante. Sí. O sea, no nada más con sus poesías, con todo su trabajo, es un cosquilleo que, 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 que. haz de cuenta como si fuera un ratoncito que te va comiendo <risa> y, y va ver, sacando ideas, sí. ideas, 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 ideas y, ah, oh, no sé, te pone a pensar una y mil cosas y es algo maravilloso.
0: Sí, ya que mencionaste lo de los ensayos, uno de sus ensayos también que me gusta, bueno, en general, la mayoría pero uno de los ensayos también que me gusta mucho es el, el de la cábala el cual está en su en su recopila, en su recopilatorio de ensayos de siete noches si no me equivoco creo que es creo siete que noches sí. uh -huh. pero bueno el detalle es que ahí está el ensayo de la cábala y me gustó mucho ese ensayo me gustó mucho las analogías que hace respecto a la cultura este judía todo eso y es lo que podemos encontrar en un escritor en un autor en general
1: sí es que, bueno, Borges es, ya lo dije, es drúculo. No puedo, no, no tengo más palabras para describirlo. Es realmente maravilloso. Pero pasemos a alguien más, ¿quieres? Antes de que me apasione.
0: Bueno, eh, ya llegando a la última parte de este tema de la poesía. En, en mi opinión, la, el arte en general, como ya lo dije, es muy subjetivo. Y... Uh -huh. Es por esta razón que muchas veces no me llama la atención los poetas que han aparecido últimamente.
1: Es que... Eh, eh, deja mucho que desear. Y lo vimos con lo que fue el... el concurso de poesía de Aguas Calientes aquí en México, que era uno de los más importantes. Y digo, era. Porque si hubieran visto el primer lugar del año pasado, realmente... Bueno,
0: creo que es un tema un poco controversial, pero no, no quiero adentrarme a eso porque yo tengo una opinión, tú tienes una opinión, y bueno, en general, como ya dije, el arte es muy subjetivo, pero sí. creo yo que hay ciertas líneas en las cuales nos podemos mover y otras no, no, no digo que debamos poner un límite, creo que cada persona es libre de expresarse como quiera, mientras no afecte a otros. Estoy de acuerdo, pero creo que hay este hay casos en los que la expresión de algunas personas, pues, deja mucho que desear. Sí, y a veces, es este, que... ya, como ya, ya, ya dijimos hace un momento, tenemos grandes ejemplos de poetas. Y no les vamos a exigir la misma calidad a los este, poetas actuales. Tal vez no les podemos exigir que escriban igual. Pero... No, yo creo que
1: podríamos exigirlas que, escri que escriban mejor. Tienen muchos ejemplos, realmente tienen muchos ejemplos a los, a los cuales seguir, a, a los cuales ver. Tenemos toda una historia de poesía y a mí sí me molestó muchísimo el primer lugar. O sea, de verdad, sí me molestó porque no se necesita cerebro para hacer eso. No se necesita ni siquiera sentimiento. O sea, no tiene sentimiento, no tiene cerebro, no tiene creatividad no tiene nada de lo que la poesía nos ha enseñado a través de los años eh, como lo dije, contemporáneo solo me gusta Edel Juárez y nada más ya lo, lo último o sea, no hay muchas cosas que no no las apruebo y mucho menos el primer lugar del año pasado del, del concurso de poesía en Aguascalientes no no, no, no lo apruebo para mí eso no, no es arte perdón
0: bueno, como ya dije, cada persona puede expresarse como quiera y eh, creo que no solamente viene de la poesía, aunque ahorita me estoy concentrando en eso, quiero poner este un ejemplo que a veces, eh, no sé, ves un cuadro en el cual tiene solamente un triángulo, tal vez un cuadrado de un color rojo, ponle tú negro, y algunos este, dicen es que este este triángulo representa tal cosa, ¿okay? cada persona lo ve desde una, desde una perspectiva diferente pero mmm, poner solamente un triángulo, no lo sé, en mi opinión, en lo personal, tal vez alguien no no piensa diferente no tiene ese, misma, es, ese mismo criterio que yo, pero en lo personal, poner solamente un triángulo, un cuadro, se me hace muy...
1: Muy poco creativo, imaginativo y sin sentimientos. O sea, nada más es poner algo ahí por ponerlo. Es como la señora que recogió toda una sala de arte y lo que recogió fueron colillas de cigarros, cenizas, botellas. Hagan de cuenta que era como el final de una fiesta en un museo. Y la señora agarró todo, se puso a limpiar. A ella le, la contrataron para limpiar. Y quien quiera que llegue a ver eso, no va a haber arte. Va a haber basura. Ella vio basura. Obviamente, yo también lo hubiera visto. Y creo que tú también lo hubieras visto como basura. Eh, mira, no lo sé, pero como ya digo,
0: cada persona expresa lo que siente en el arte como lo percibe, ¿no? Ahora, yo puedo criticar duramente eso, y no lo estoy haciendo, créanme, o sea, por más de lo que estoy diciendo ahorita, no estoy criticando duramente, pero creo yo que, pues, no, o sea, no, no lo consideraría arte eso, pero bueno, cada persona pues, quiere verlo de otra manera, es libre de hacerlo.
1: Cada quien es libre de hacer lo que, lo que quiera, pero... Pues yo creo que primero debemos entender el concepto de arte como tal y por qué se llama arte. La señora terminó tirando toda la basura. Yo lo hubiera hecho lo mismo. Entonces, hay que ver, o sea, realmente, y hay que ponernos metas cada día más grandes. Si queremos crecer como humanidad, creo que nuestras metas deben de ser cada día más grandes más allá, ver un paso más allá de lo que ya conocemos, de lo que ya existe. Uh -huh. Claro, pero recalco el arte es subjetivo. Sí, es subjetivo, <risa> aunque no nos guste.
0: Sí, tal vez para alguien, alguien le guste hacer algo como arte y a alguien, y a otra persona le guste apreciarlo como arte, no necesariamente tenemos que tener esa misma pasión. Pero bueno, al final cada quien este, hace el arte a su manera y cada quien consume arte a su manera.
1: Sí, estoy de acuerdo. Ay, aunque a mí me, hay ciertas cosas que me molestan. Bueno, cada cabeza es un mundo. Me cuesta a veces <risa> respetar eso <risa> demasiado. <risa> Perdón, y más cuando es algo que a mí me apasiona y que veo que lo convierten de una manera muy rara. No voy a decir más.
0: Sí. Noté que te molestaste.
1: Sí, me molesta de cierta manera. Y desde que... Lo vimos. Me, me enojé y sigo molesta. Sí, sí me molesta porque... Creo... No sé, piensan que puedes llegar a ser... Un juego. Y no es un juego. O sea, yo... yo, yo a mí me hubiera dado vergüenza... Concursar con algo así. No sé
0: pues, eh, también como ya lo dije, vamos a las personas que lo consumen, ¿no? Y digo, no no está mal, o sea cada quien consume lo que quiere ¿no? No, no le están haciendo daño a nadie, creo yo, creo yo que no le están haciendo daño a nadie, a excepción de personas que toman el arte como otra forma de expresión. ¿Sabes
1: qué? Te voy a decir algo, si sí le hacen daño a alguien, aquel que se esforzó, aquel que se esmeró a hacer un buen trabajo y que por no ser reconocido por la multitud, no está siendo reconocido su trabajo, no está siendo apoyado y lo están bajando. Y eso nos pasa a todos los creadores de contenido y lo sabes.
0: Sí, lo sé muy bien, lo sé perfectamente. En este mundo de creadores de contenido en el que estamos relacionados, pues a veces nos esforzamos por hacer algo diferente, pero lo que llama la atención es lo común, muchas veces hasta lo vulgar. Y esto estamos extrapolando desde el arte hasta lo que son medios sociales. Pero bueno... Eh, a lo que voy es que, bueno, al final, de, al final de cuentas, pues cada persona decide qué consumir. Nosotros podemos calificar algún cuadro o algún poema como malo, como pésimo, incluso mmm, no quiero usar la palabra basura, pero bueno, algunas personas que lo usan, en fin, este, pero a lo que voy es que cada persona, pues, aprecia el arte como quiere. Ajá. Uh
1: -huh. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo, pero es lo que te digo. O sea, muchas veces por lo común, por lo corriente, eh, se va una mayoría.
0: Sí.
1: No nos ponemos una meta de superar lo que ya vivimos o lo que ya vimos de una manera diferente. Uh -huh. Y hay quienes sí tienen ese trabajo. Hay quienes se están esforzando por hacer algo bien y hacerlo bien hecho. Y tal vez por ese, esa multitud que se va hacia otro lado, no podemos ver aquel que está haciendo un buen trabajo. Y creo que debemos voltear hacia todos lados. Desgraciadamente, esas personas que, que están haciendo un buen trabajo no son visibles, no son sí? visibles. Entonces, tratemos de, de eso, de que sean visibles, de que se vean. Y tratemos de nosotros ponernos retos de conseguir algo mucho mejor de lo que ya conocemos. Pongámonos exigentes. ¿Por qué? Porque es para nosotros, a final de cuentas. Y es un legado que vamos a dejar para otras generaciones. Entonces, realmente pensemos qué es lo que queremos dejar. Sí. Si queremos dejar un legado en el cual nos recuerden como una generación que hizo huella o como una generación... Que somos unas nenas. Porque así nos tratan. Entonces creo yo. Que es mejor dejar huella.
0: Sí. Muy buena reflexión final. Pero bueno. Creo que como ya lo dije al final. Pues cada persona. Eh, ve las cosas de una manera diferente. Uh -huh. Creo que. Así podría finalizar este capítulo.
1: Sí. <risa> y vamos al corte. Para regresar con él Siguiente libro que vamos a leer.
0: El que analizaremos el siguiente capítulo.
1: Uh
0: -huh. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast. Después de una breve pausa. Y el libro del cual hablaremos la siguiente semana es el poema del mío Sid. Eh, bueno, el autor es anónimo. Sí. Un escritor que ha tenido muchos cuentos y poemas
1: demasiados Cuentos,
0: poemas, novelas <risa> No, el escritor, bueno, no, no se sabe quién es el no, escritor No, obviamente pero, es Pero mmm, queríamos añadir a este libro porque está relacionado a este último tema uh -huh. Y bueno, para, para que se interesen por la lectura Marilu nos va a leer un pequeño fragmento del libro
1: Bueno, voy a tomarlo, con permiso Y sueltan las riendas y comienzan a marchar Que el plazo de la expulsión está por consumarse en el Espinazo de Can descansa Sid. Mucha gente se le ha incorporado aquella noche. Otro día, por la mañana, inicia nuevamente el camino. El fiel campeador abandona su tierra, jalando por la cuerda de San Esteban. De Gormaz, buena ciudad, pasa luego por Alcubilla, del Marqués, término de Castilla, y sale por la calzada de Quinea, atravesando el duero sobre... Navapalos, para rendir la jornada en Figu Figueruela, de todas las regiones, se le va incorporando gente por el camino.
0: Muy buen abstracto.
1: <risa> Me gusta.
0: Nos da a entender el libro. Sí. Bueno, esperamos que puedan leerlo, aunque es un libro conocido.
1: Sí, ya es un libro conocido y a muchos no lo dejaron en la escuela, entonces, supongo que... También a mí. Sí, que ya la mayoría lo conoce y si no, bueno, se los recomiendo para que lo lean y para que, pues, bueno, nos sigan en el próximo capítulo y vean más o menos de qué va.
0: Sí, esta vez no están obligados a leerlo como la escuela.
1: No, no están obligados, o sea, no, no es obligatorio nada más. Recuerden que nosotros sí hablamos con demasiado spoiler. Uh -huh. Entonces, este pues bueno, sí sería bueno que lo leyeran, pero si no, pues ya se llenarán de, spo de spoiler, ¿no? <risa> también. No olviden suscribirse al canal, por favor, recomendarnos si, si les ha gustado, dedito arriba. Y bueno, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales también como Biblioteca Social.
0: Y las redes individuales, Marilu, Luis, bueno. uh -huh. eso ya lo verán ahí en el video. Y bueno, esto ha sido todo por este capítulo Y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo De Literando Podcast
1: Adiós